0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la démocratie est-elle menacée au Sénégal Ce pays, situé tout à l'ouest de l'Afrique, faisait jusqu'ici figure d'exception démocratique de la région. Jusqu'ici, car depuis une dizaine de jours, le Sénégal s'enfonce dans une crise politique sans précédent. Le 3 février dernier, le chef de l'État, Macky Sall, a annoncé le report de l'élection présidentielle, initialement prévue à la fin du mois. Et ce report surprise a provoqué un mouvement de contestation sévèrement réprimé par les autorités. Le week-end dernier, au moins trois personnes sont mortes des suites de heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Alors comment la situation peut-elle évoluer Et la démocratie sénégalaise est-elle vraiment en danger pour répondre à ces questions, j'appelle aujourd'hui Théa Olivier, correspondante du Monde au Sénégal et basée à Dakar, la capitale du pays. Bonjour Théa. Bonjour Margot. Théa, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur cette journée du 3 février qui a été le point de départ de cette crise au Sénégal. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ce jour-là
1: eh bien, le 3 février, on était à seulement trois semaines de l'élection présidentielle et à quelques heures seulement du début de la campagne électorale qui devait commencer le soir même. Et l'actuel président Macky Sall prend la parole lors d'une allocution en direct à la télévision et retransmise sur les réseaux sociaux. Mes chers compatriotes. Et il annonce que selon lui, les conditions ne sont pas réunies pour une élection apaisée et donc il remet le scrutin plus tard sans donner de date. J'engagerai un dialogue national ouvert. Afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Vive le Sénégal, vive la République. C'est euh, le choc, le pays qui s'apprêtait à voter n'avait jamais reporté une élection présidentielle euh, depuis 1963.
0: Et quand Macky Sall dit que les conditions ne sont pas réunies pour une élection libre, de quoi il parle exactement Alors, il fait d'abord référence à des désaccords autour de la liste des candidats officiellement
1: euh, retenus pour participer à l'élection présidentielle, on y reviendra. Cette liste, elle a été validée, comme il se doit, par le Conseil constitutionnel fin janvier. Et en invoquant ce motif, Macky Sall jette le discrédit sur le Conseil constitutionnel, qui est visé de corruption, c'est pour ça que l'opposition et une partie de la population dénoncent rapidement, je cite, « un
0: coup d'État constitutionnel ». Et justement, comment a réagi la population après cette annonce Que t'ont dit les personnes que tu as interrogées dans les rues de Dakar Cette décision est assez
1: impopulaire. La population est très attachée à la démocratie. Elle sait que c'est l'un des seuls points forts du pays sur lequel repose notamment une bonne partie de son économie. Ce qui revient chez les personnes que j'ai croisées dans la rue, sur le terrain, c'est surtout de la déception de la tristesse, mais beaucoup aussi de résignation. Je vous propose d'écouter les propos de Numbé, elle est étudiante, et sa réaction juste après l'annonce du report de l'élection est assez représentative de ce que j'ai pu entendre sur le terrain. Et qu'est-ce que vous en pensez alors de ce report Le fait de ne pas aller aux urnes le 25
0: février À mon avis, ce n'est pas, pas normal. On devait juste respecter le calendrier, laisser le, 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 le temps faire les choses, et au 25 février, élire notre Président. Bon, dès l'instant que j'ai appris qu'il va faire un discours, j'ai su qu'il va reporter les élections. Automatiquement. Le connaissant, lui. Ouais. Et vous
1: vous sentez comment
0: Déçu. Déçu parce que je, je pensais qu'après le 25 février, toutes les choses vont reprendre le... J'ai un peu peur. Ouais. J'ai peur. Parce que ça peut dégénérer à tout moment. Et du côté des candidats qui s'apprêtaient à démarrer leur campagne, euh, comment eux, ils ont réagi à ce, ce report, Théa au total, sur les 20 candidats, une grande majorité
1: voit le report du vote comme une manœuvre de l'actuel président pour maintenir son camp, son parti au pouvoir, alors que son candidat n'était pas en très bonne position pour gagner. Les candidats décident donc de mener leur campagne coûte que coûte. Ils appellent à manifester, à sortir dans la rue. Mais les tentatives de rassemblement qui ont lieu le dimanche 4 février ont été vite dispersées par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Leur objectif était vraiment d'éparpiller les manifestants dans les petites rues et de les empêcher de se rassembler autour d'un rond-point. Plusieurs personnes, dont une candidate à l'élection ou une ancienne première ministre, ont été arrêtées. Ces dernières ont été relâchées rapidement dans la nuit.
0: Donc, la répression de ce mouvement de contestation, on la voit dans la rue, mais aussi dans les médias, terres.
1: Oui, l'accès à l'Internet mobile a été restreint pendant deux jours. Et une chaîne de télévision privée très populaire ici au Sénégal, Walf TV, a été interdite d'antenne. Sa licence a été retirée. À la base, l'interdiction décidée par le ministre de la Communication devait être définitive, ce qui était une première. Mais la diffusion de Walf TV a fini par être rétablie la semaine dernière. Une telle vague de répression, c'est donc du jamais vu au Sénégal, qui jusque-là était réputé pour sa liberté d'expression, sa liberté de la presse et son débat politique assez dynamique. C'était une exception dans la région ouest africaine.
0: Et ça ne s'arrête pas là, puisque deux jours après l'annonce du report de l'élection, le 5 février, un autre événement est venu alimenter cette crise. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: euh, Oui, le lundi 5 février, à l'Assemblée nationale, les députés se sont rassemblés en plénière pour voter une proposition de loi qui prévoit d'entériner le report du vote et de fixer une nouvelle date pour l'élection. À l'extérieur, les rues sont quadrillées par les forces de l'ordre et à l'intérieur, l'ambiance est assez électrique entre les parlementaires parce qu'une disposition de la proposition de loi cristallise les tensions, celle d'autoriser le président à rester au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur, soit au-delà de la fin de son mandat. Et donc, après des heures de discussion, les députés de l'opposition qui faisaient obstruction au vote ont été évacués de l'hémicycle par des gendarmes, quasiment du jamais vu au Sénégal. Le vote se fait donc sans eux, la proposition de loi est adoptée, et donc l'élection est repoussée au 15 décembre, et Macky Sall est autorisé à rester au pouvoir après le 2 avril, qui est pourtant la date à laquelle son mandat
0: doit prendre fin. Et donc, ce que tu nous décris, Théa, c'est autant d'étapes, autant d'événements de, de, jamais vus, tu le disais, inédits dans l'histoire politique du Sénégal. Oui, effectivement, c'est inédit.
1: La Constitution, elle interdit de modifier la durée et le nombre des mandats du président de la République. C'est assez clair dans l'article 103 de la Constitution. Et donc, l'opposition dénonce un troisième mandat déguisé. Parce que Macky Sall, qui a d'abord été élu en 2012, puis réélu en 2019, ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Alors même s'il a réaffirmé le 3 février qu'il ne serait pas candidat, il avait longtemps laissé planer le doute sur sa volonté de se représenter. Et donc, c'est l'une des plus graves crises institutionnelles qu'ait connu le Sénégal. Et cette nouvelle loi ravive des tensions qui étaient nées en 2021 et qui sont encore latentes ici au Sénégal.
0: À tu viens de nous expliquer comment le report surprise de l'élection présidentielle avait déclenché une crise institutionnelle au Sénégal. Mais cette crise, elle vient en fait se superposer à une autre qui est plus ancienne et plus politique aussi.
1: Oui, parce que Macky Sall, il est soupçonné par certains de vouloir s'accrocher au pouvoir depuis quelques années. Pour comprendre, il faut savoir que la vie politique au Sénégal est rythmée depuis quelques temps par un duel, celui entre Macky Sall, l'actuel président, et son grand rival, Ousmane Sonko. Ce duel, il est à l'origine des émeutes meurtrières de mars 2021 et juin 2023. Alors, il faut revenir à 2021. Ousmane Sonko est accusé de viol. Il sera condamné à deux ans de prison en 2023 pour corruption de la jeunesse. Entre-temps, il a aussi écopé de prison avec sursis dans une autre affaire pour diffamation et il a été arrêté dans une troisième affaire judiciaire où il est accusé notamment d'appel à l'insurrection, mais où il n'a pas encore été jugé. Et donc par le passé, d'autres opposants avaient déjà été écartés des élections par des affaires judiciaires. Donc euh, les partisans de Sonko soupçonnent Macky Sall de vouloir l'éliminer de la compétition en vue de la prochaine élection.
0: Mais donc, ça veut dire que depuis sa réélection en 2019, euh, Macky Sall en fait, a l'intention d'aller au-delà des deux mandats consécutifs prévus par la Constitution
1: En tout cas, il a laissé planer le doute. Et c'est ce qui explique la violence des émeutes de juin dernier. Parce que quand Ousmane Sonko est condamné, il ne peut plus se présenter à l'élection. Et à ce moment-là, Macky Sall n'avait toujours pas précisé ses intentions. Mais euh, ça s'est apaisé en juillet 2023, quand Macky Sall annonce qu'il ne se représentera pas et depuis sa prison, Ousmane Sonko change petit à petit aussi sa stratégie. Sall lui, de son côté, et Ousmane Sonko aussi, se choisissent chacun un poulain pour les représenter à la prochaine élection. D'un côté, il y a Amadouba, l'actuel Premier ministre. Il est désigné par la coalition majoritaire pour tenter de succéder à Sall Et Ousmane Sonko, lui, de son côté, mise sur Bassirou Faye, son bras droit historique et secrétaire général de son parti qui a été dissous entre-temps. Euh, bah, si Rodio Maïfaï, il est lui-même en prison dans une affaire d'outrage à magistrat pour laquelle il n'a pas encore été jugé. C'est pour ça que sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Et donc, depuis l'été dernier, il n'y a pas eu d'émeute majeure au Sénégal.
0: Et donc, à l'élection présidentielle qui était prévue fin février, c'est à nouveau ce duel euh, Sal-Sonko qui devait se jouer, mais en fait par candidat interposé.
1: Oui, et le candidat d'Ousmane Sonko a plutôt réussi à convaincre. Il était euh, bien parti. Même si sur la ligne de départ, il y a aussi d'autres candidats de l'opposition, comme l'ancien maire de Dakar, Ali Sall, qui pouvait aussi faire de la concurrence à ce candidat de l'opposition. En revanche, le candidat de Macky Sall, l'actuel Premier ministre, est très décrié, y compris dans son propre camp. Il n'avait donc aucune certitude de pouvoir gagner le scrutin, voire même d'atteindre le second tour.
0: Et dans cette histoire, Théa, il y a aussi un autre personnage important, historiquement dans l'opposition, mais qui s'est récemment rapproché du camp présidentiel. Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit
1: Oui, ce troisième homme, c'est Karim Ouad. Donc, il est le fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, le prédécesseur de l'actuel président. Il avait d'abord été écarté de l'élection présidentielle de 2019 pour des raisons judiciaires. Mais ensuite, il avait participé au dialogue national en juin dernier pour s'assurer de pouvoir compétir cette fois-ci. Sa candidature aurait pu diviser les voix de l'opposition au premier tour et donc permettre aux candidats de la majorité d'aller au second tour. Mais la candidature de Karim Wad a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Karim Wad accuse les juges du Conseil constitutionnel de corruption.
0: on en revient à ce dont on parlait au début de l'épisode. Cette liste des candidats refusés par le Conseil constitutionnel, c'est l'origine de la crise qui a mené au report des élections. Et là, ce que tu nous expliques, c'est que Macky Sall avait tout intérêt à ce que la candidature de Wad soit bien validée. Alors déjà, euh,
1: c'était un accord politique qui avait été entériné lors du dialogue euh, national en juin dernier. Et surtout, sans Karim Wad, le candidat de Macky Sall a moins de chances de l'emporter lors d'un éventuel second tour. Un scénario qui n'était donc pas envisagé par la majorité et qui a provoqué des frictions politiques qui ont finalement mené au report des élections. Pourtant, au Sénégal, les précédentes élections ne se sont jamais déroulées dans le calme. Il y a toujours eu des débats, des critiques sur, sur le déroulé du processus électoral. Mais les institutions ont toujours joué leur rôle et les règles du jeu politique ont toujours été respectées pour que le processus électoral aille jusqu'à son terme. Et là, ce n'est pas le cas.
0: maintenant qu'on a expliqué la situation inédite que traverse le Sénégal. Essayons de nous projeter un peu vers l'avenir. Quels sont les scénarios possibles pour la suite après l'annonce du report de ces élections
1: Pour le moment, c'est très incertain. La première question, c'est de savoir est-ce que Macky Sall va rester au pouvoir au-delà de la fin de son mandat prévu le 2 avril Alors d'abord, il y a plusieurs recours qui ont été faits au niveau du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême qui pourraient l'en empêcher. Et même si le Conseil constitutionnel se prononçait contre le report de l'élection et la prolongation de son mandat, Macky Sall n'a pas garanti qu'il respecterait une telle décision. Dans une interview exclusive dans un média américain le 10 février, Macky Sall assure qu'il est, je cite, « prêt à passer le relais ». Mais est-ce qu'il joue la montre Est-ce qu'il attend que Karimouad soit réhabilité Ou que le candidat de son rival, lui aussi en prison, soit condamné Et donc qu'il soit rendu inéligible
0: pour optimiser les chances de son parti La suite est encore très incertaine. Et du côté de la population, est-ce qu'on peut craindre une montée des violences comme il y a eu lors des émeutes de 2021 et 2023
1: Difficile de dire pour le moment, mais l'opposition a plutôt du mal à, à mobiliser dans la rue pour le moment en 2021 et en 2023, c'était des militants derrière un seul homme, derrière Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, la contestation est menée par plusieurs candidats qui étaient censés s'affronter à l'élection présidentielle. Donc, c'est plus dur de rassembler. Il y a quand même des tentatives, comme le week-end dernier, ou ce mardi aussi, une plateforme de la société civile s'est organisée pour faire une marche pacifique dans la ville de Dakar. Elle a finalement été interdite parce que l'itinéraire était trop risqué selon le préfet. Et après des négociations, elle est finalement reportée à samedi prochain à voir si les populations vont suivre. Mais la répression des forces de l'ordre est de plus en plus violente. Il y a eu trois morts le week-end dernier. Humans Rights Watch parle de tirs à balles réelles ou en caoutchouc. Des journalistes ont aussi été agressés, interpellés, voire blessés, selon Reporters sans frontières. Et puis l'accès à Internet mobile a de nouveau été restreint, ce qui peut aussi freiner euh, l'organisation de rassemblements. L'opposition cherche aussi d'autres moyens de s'opposer euh, au report du vote. On l'a évoqué tout à l'heure. Des recours ont été déposés par les candidats auprès de la Cour suprême contre le décret de Macky Sall qui abroge celui qui convoquait les électeurs de, du 25 février. Et puis un autre cours a été déposé cette fois-ci au niveau du Conseil constitutionnel par les députés, contre la loi qui reporte l'élection au 15 décembre. La décision du Conseil constitutionnel est donc très attendue.
0: Ok, donc ce que tu nous dis c'est qu'on a assez peu de visibilité en fait sur les manières de résoudre cette crise, si ce n'est le fait de surveiller les prochaines décisions de l'actuel président
1: oui, la situation inquiète aussi à l'extérieur du pays. Les États-Unis, l'Union européenne, la France ou d'autres appellent à organiser les élections le plus rapidement possible, à voir donc comment on va réagir le président Macky Sall. Depuis quelques jours, il y a des tentatives de décrispation, notamment avec la prise de parole de deux anciens présidents de la République qui appellent au calme et au dialogue. Il y a aussi des tentatives de médiation entre les autorités et certains acteurs politiques, même si beaucoup refusent d'aller au dialogue. Et d'un autre côté, comme on l'a dit tout à l'heure, les dernières manifestations ont été interdites, l'Internet mobile a été coupé. Ce qui est sûr, c'est que Macky Sall... Un comportement qui inquiète certains acteurs nationaux et internationaux depuis plusieurs années, alors qu'il s'est hissé au pouvoir il y a 12 ans avec comme axe de campagne la lutte contre la corruption et le respect des institutions. Il est encore donc trop tôt pour dire si c'est la fin de la démocratie au Sénégal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est sortie abîmée de cette crise et que Macky Sall joue un jeu dangereux. Merci Théa. Merci Margot.
0: Cet épisode a été produit par Diane Jean et réalisé par Amandine Robillard. Si vous voulez continuer de suivre la situation au Sénégal, je vous invite à lire les articles de nos journalistes sur place, Théa Olivier, Kumbakan, Moussan Gom, sur le site lemonde.fr. Et pour nous permettre de rester indépendants et ambitieux, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr pour découvrir une offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de l'heure du monde. Un mois d'accès abonné, gratuit, sans engagement. L'heure du monde, c'est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt